Ilusat detsembrid, head ida-raadiokuulajad! Oleme taaskorda Eetris Loomade häälega, mis on siis Loomade eestkuste organisatsiooni Loomusraadiosaade ja räägime siin saates erinevatel Loomade heaolu nende õigusi puudutavatel teemadel. Mina olen saatejuht ja Loomuse juhatuse liige Sirlis Pelman ja minuga koos on täna saates ka kaks külalist. 
Ja üks nendest on siis loomuse programmi ja projektijuht ning teine juhatuse liige Anu Tensing ning vaba ühenduste liidust Helene Lipma, kes tegutseb seal liikmete ja võrgustike teemadega. Tere tulemast saatesse! Tere! Tere. Aitäh kutsumast! Väga tore, et kutse vastu võtsite. Ja täna siis paslikult detsembrile ma isegi ütleks hakkame siis rääkima annetamisest. Ja räägime natukene üldisemalt sellest teemast. Helene räägib meile ka annetamist algutest. Mm-hmm. Ja, ja räägime siis ikkagi ka loomadele annetamisest, sest loomuses meie jaoks on see hästi hästi oluline teema. Aga alustame, alustamegi siis annetamist algutega, et Helene võibolla sina võtad siis jutu otsa üles ja, ja räägid, kuidas selle aastased annetamist algud läksid. No ma ütleks, et selle aastased annetamist algud läksid hästi, sest meil oli rekordarv osalejaid sellel aastal, meil oli lausa ligikaudu 170 erinevat algatust Eesti ja venekeelsel talgukaardil kokku. Mõned neist küll kattusid oma vahel nii Eesti keele kui ka venekeelse peal, et, et noh, ütleme selline 150 erinevat algatust oli siis võimalik sellel aastal toetada, mis on täiesti rekordarv meie jaoks, et, et ma ütleks, et nüüd viiendaks aastaks on ikkagi annetamist algud kõvasti oma kanda kinnitanud siin Eesti, Eesti kultuuris ja niimoodi kalendris või kultuurikalendris vähemalt Et, et selles osas ma arvan läks hästi, et kui me räägime nüüd annetuste summadest, siis need on pisut väiksemad kui eelmisel aastal, et ligikaudu sinna, no arvatavasti kuskil sinna 110 000 piirikanti tuleb, tuleb see kogutud summa sellel aastal, aga ma arvan, et vaadates sellist laiemat selle aasta pilti, siis ma arvan, et selle tulemusega võib igati rahule jääda. Võibolla ka natukene siis sinna päris algus aastate poole vaadates, et, et räägi võibolla põgusalt, mis see tekkelugu üldse on annetamist algutel ja kuidas siis võibolla ka läbi aastate sina oled näinud sellist muutust, kas siis ühiskonnas või siis tõesti annetajate, ma ei tea, profiilides või et, et kuidas see nagu teeg on tulnud on tänaseni? No Eestisse tulid annetamist algud aastal 2018 esimest korda, aga tegelikult ülemaailmselt on, on see liikumine tuntud kui Giving Tuesday ja see on olnud oluliselt pikemat aega, et see sai alguse kunagi Ameerikast ja Jorgist ühest noorte organisatsioonist, kes otsustasid, et, et must reed on meil küll kõik kulutavad ja kulutavad, aga meil võiks olla selline päev ka, kus kõik hoopis annavad või vähemalt me tähistame seda, et inimesed on head ja, ja inglise keeles generous, eks ole, et, et et siis tehti siis mustale reedele järgnevast teisipäevast selline päev nagu Giving Tuesday. Ja, ja Eestis sai see traditsioon siis algus aastal 2018, kui, kui Vabahenduste liit ja, ja siis maakondlikud arenduskeskused ja siin Marmastan aidata keskkonne veel mõned inimesed panid siis pead kokku ja mõtlesid, et aga mis me nüüd Eestis selle annetamiskultuuriga siis saaksime ikkagi ette võtta. Ja, ja siis osaliselt Turmo Kübara eesvedamisel siis sai otsustatud, et aga proovime Eestis ka Giving Tuesdayd või siis Eesti keelse nimetusega annetamist algud. Et, et kui tegi inimestele seda annetamise teemat ja annetuskultuuri lähemale tuua, et 
kui me vaatame nüüd viie aasta sellist, noh, viis aastat on siis annetamistal, kui te Eestis korraldatud ja kui me vaatame viie aastat statistikat, siis ikkagi eestlased on järjest heldemad annetajad, järjest usinavad annetajad ja, ja annetajad on meil ikkagi aastatega juurde tulnud ja ma ütleks, et selles mõttes on ikkagi näha nagu positiivse trendi. Loomulikult eelmine aasta oli täiesti rekordiline aasta kahjuks negatiivseltel põhjustel, kuid, kuid annetamiskultuurile mõjus, mõjus ikkagi rekordiliselt, et kui meil aastal 2021 annetati siis Eestis kokku 55 miljonit eurot, siis aastal 2022 oli selleks summaks juba 96 miljonit eurot, mm-hmm. et see tõus oli tegelikult massiivne, mis meil tuli siis 2022. aastal. Et arvatavasti sellist tõusumele edasi näe, aga hetkel kõik trendid näitavad sinna poole, et ikkagi selline nagu tõus 2021. aasta seisust võiks jätkata. No seda on hea kuulda, et eestlased ikkagi tahavad head teha. Ja, just. <laughs> aga Anu, läheme loomuse kogemuse juurde seoses siis annetamist algutega, et kui pikalt loomus osalenud on, kuidas meil see aastate lõikes see kogemus ja, ja tulemus siis olnud on, et võibolla räägid natukene. No loomus on alguses peal ikka osalenud, et meil on salate on iga aasta sükkasti koodatud sündmus, uh, iga aasta on hästi läinud. Uh, ma tahaks öelda, et eelmine aasta läks natuke paremini kui see aasta, mis on ka nagu aru saada selles mõttes, et praegu no, kõik hinnad tõusevad, kõigil on nagu raske, et ongi no, keeruline aeg, aga ikkagi läks hästi meil ja me oleme just uh, enamasti pannud suurt rõhku marmaste naidate keskkonnale, kuna mm-hmm. no, nemad on tulnud aate oppi ja siis omalt poolt no, mitte päris kahekordist on ka nagu sinna poole. Et see on nagu sükkasi, mida meie hästi palju rõhutame ja meil on ka hästi palju nagu toetajad, kes ootavad ka annetamist algud just sellepärast, et siis nad teavad, et nad sellel on tugevam mõju. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ja. ja muidu esimesel aastal me kõvate kutsusime külla, siis olid korona-aastat, siis ei saanud midagi korraldada mm-hmm. ja noh, praegu ka tegelikult nüüd juba ta- eile täna tulid ka jutud, et igal pool korona ei ole levib, et tuleb olla ettevaatlik, aga eelmine nädal meil oli mälumängu õhtu, esimest korda, mida ma aastaid olime üritanud teha, aga kunagi ei õnnest, siis kogu aeg on korona ja muud probleemid ja kõik puhkavad ja no, nii nagu nüüd läheb, et hästi vahvalid see aasta sai nagu midagi uut teha. Mm-hmm. Kas loomusele on läbi selle annetamist algute näiteks ka püsiannetajad juurde tulnud või? Mm, ma arvan, et ikka, nii ma tea, et nüüd pisteliselt tuleb, aga pigem see on, ma arvan, et ongi paljudel meie jälgijatel on see, et nad korda aastas annetavad, mm-hmm, siis nad mm-hmm. ootaksid annetamist alguid. Mm-hmm. See on hästi hea teema, et see kuidagi jahed detsember ja, ja see korra aastas ja mm-hmm. jõulud, et, et see on nüüd siis see aeg, kus, kus annetama hakataks mm-hmm. ole. Võibolla siis jällegi Helenele küsimus ka, et, et miks üldse see annetamine on oluline ja, ja kuidas võibolla seda järjepidevust sellesse valdkonda rohkem nagu sisse tuua? Ma ütleks, et see ongi see suur küsimus, et kuidas järjepidevus sisse tuua. Miks annetamine on organisatsioonide seisukohast oluline? On see, et see annetused annavad või selline annetustest saadav siis rahaline nii-öelda tulu, eks ole, annab organisatsioonile oluliselt suurema paindlikuse, kui seda annaks projektirahadest toimetamine või ka näiteks, noh, ma ei tea, riigi toe või, või strateegilise partnerluse näol, et olgu strateegiline 
tähelus on veel eraldi, aga, aga annetamine annab jah sellise nagu suurema painlikuse organisatsioonile teha täpselt seda, mida nemad peavad vajalikuks või mida nad näevad, mis on vaja teha. Ja, ja noh, mida me ei oleme viimast aastate jooksul näinud, on ka see, et organisatsioonid järjest rohkem ise panevad ohutult panustavad selles, et annetamine oleks strateegiline, läbi mõeldud, et annetaja täpselt saaks aru, kuhu tema raha läheb, mida tema raha eest tehakse ja, ja, ja et see kommunikatsioon selle ümber oleks järjest parem. Et see on selline nagu minu mätaotsust hästi positiivne, et, et selle nimel tehakse järjest rohkem tööd, et loodetavasti see ka nagu julgustab annetajaid ikka toetama organisatsioone, kes annetusi koguvad. Mm-hmm. Ja siis see sama küsimus panna siis nii-öelda loomade konteksti, et miks siis loomade heaks on, on oluline annetada ja selle peale ikkagi mõelda? No. Igas võlkal on see mõte tannet, kui see nagu hoolid sellest, et samamoodi loomad, aga no, loomadel on kindlasti no, ütleme, see no, negatiivne asi on see valkanud juures, et loomad ise endast niimoodi seista ei saa, ei, nad ei saa küsida enda jaoks annetusi, et nüüd midagi ära korda saate või, et noh, et annetage, nüüd me lähme riigi kokku, et noh, <laughs> ei saa loomad niimoodi teha, nii. et kindlasti tasub ikka loomadele ka annetada. Ja ma võib olla veel lisaks ja juurde, et Et annetamine on selles mõttes nagu üks lihtsamaid viise, kuidas panustada mm-hmm. mõnda valdkonda, mis siin kõnetab, et, et muidugi meil kõigil on sellised silmel lähevad erinevate teemade peale põle, põlema, aga võibolla alati ei ole võimalik ise sinna teemasse sisse hüpata, et siis on annetamine on selline kõige lihtsam viis natukene panustada sellesse teemasse, mis, mis just siin kõnetab. Mm-hmm. Ja mõtlugi see loomade valdkond on nii lai. Et no, varjupaikadel on no, üldiselt lähebki enamus raha, ütleme, ravide peale, toitude peale. On hästi selge, et näha, kui see annetus läheb. Aga võtta näiteks loomus või siis no, teiselt eeskoste organisaatsioonid, siis tegelikult raha läheb enamasti, ongi mingi ekspertkuludeks, töökuludeks, eest asjadeks, et ei ole nagu sükkest, no, sükkest nunnud teemat, kuhu annetada. Et mm-hmm. selles mõttes on hästi oluline tegelikult ikkagi toetada, et võib mõelda küll, et noh, et vabatahtlikult teete on ju, mm-hmm. aga tegelikult ei jaksa alati ja siis inimesed põlevad väga kergesti läbi, et see aitab nagu hoida inimesi, kes siis tegelevad nende teemadega. Ja ma õtlen, annetamise osas on ju tegelikult kaks poolt, et üks ongi rahaline, siis nii-öelda toetamine, tõesti, et organisatsioonide seisukohast just nagu Helene sa ütles, et sa nii-öelda pandliku lähenemist siis nii-öelda toetada, aga teine on ju ka aja annetamine. Et, et mulle tundub, et, et tihti peale see rahaline annetus ikkagi tuleb kergemine, sest see on selline üks võib olla siis selline, ma ei tea, hiire klikk või, või selles mõttes tõesti see, see kas või siis püsiannetuse vormistamine, aga see ajaline panustamine, et see on jälle täpselt see, et nagu tahaks, aga noh, ma ei tea, kas ma jõuan ja, ja ma ei tea, kas ma, kas ma ikkagi saan ja, ja kas seal on ikkagi midagi sellist, noh, mida ma teha oskan, eks ole, et võibolla, Helene, kuidas sul see kogemus on, et, et kui palju sellist aja annetamist, et kuidas see muutunud näiteks on võrreldes siin, noh, võibolla tõesti jälle viie aasta perspektiivis? 
Ja aja annetamisega on tõesti nagu me näeme ja, ja igal pool enda ümber kuuleme, siis mitte kellelgi ole piisavalt aega. Et siis aja annetamine, ma ei saa öelda, et kannatakse, aga, aga trend on ja sinne poole, et, et samamoodi nagu annetuste puhul on siis pigem sellised üksikannetused populaarsemad kui püsiannetused, et siis samamoodi aja annetamise puhul on pigem sellised üksikud hüpped vabatahtliku tööd populaarsemad kui see, et sa lähed ühe organisatsiooni juurde ja oled pikaaegne vabatahtlik, et loomulikult organisatsiooni jaoks on see see ei oluliselt mõnusem ja lihtsamsest on jälle see, et sa saad kindla inimesega arvestada aga, aga trendid näitavad ja sinna poole et pigem inimesed otsivad selliseid üksikuid ampsa nii öelda, et nagu on tööamsud järjest populaarsemad, et siis samamoodi on ka sellised vabatahtliku tööamsud järjest populaarsemad mm-hmm. Ja kuidas loomuses selles osas sellise aja annetamise valdkonnaga on, et, et kas meil on ka pigem selliseid ampsajaid rohkem või on ikkagi ka selliseid pikema ajalisi panustajaid? Ma arvan, et meil on ikkagi sellised pikema ajalisi rohkem, sest et meil tegelikult ei ole väga palju pakkuda sellised tööampsuotseselt, et, et noh, et ei ole, et noh, et tuled ja koristad näiteks natuke näin, et sellised asja meil nagu teha nagu ei saa, küll noh, Selmised üks trend, mida mina ka näinud, on see, et palju vabatahtlikud täidavad avalduse ära, tõenäoliselt paljudes organisatsioonides ja siis võibolla jäävad sinna ühte või kahte enamus siis, et vajuvad ära. Et, no sellised on nii ja tuleb lepida, et selle ei tohi laste ennast nagu häirida sellest nii väga palju. Aga jah, sellised pikkajased vabatahtlikud kuluvad väga hästi ära. Sikalas on ka alvesti. Kuluvad No seda ka. Kipub minema. Ja, ja, aga ja. sellel aastal ka me annetamisalgude raumes panime samamoodi rõhku mitte siis ainult sellele rahalisele annetusele või ka ajaannetamisele või esemete annetamisele. Eks ole, et see ajaannetamise mõte on ka täpselt see, et, et kuna no, me ei saa üle ka ümber sellest, et majandus olud on, on järjest keerulisemad, et siis võibolla tõesti kellelgi, kes enne annetas, ei ole enam seda võinutagi rahalise annetus, ei ole enam seda võimalust, aga et siis, et mitte jätta seda muljet, et see on ainuke viis, et, et panustamiseks on palju viise ja, ja ajaannetus sellepärast sinna kõrvale ka tuli, et, et ka see on nagu täpselt sama väärne võimalus panustamiseks. Mõteks ka Juurid selle, et mõnjune tundub, et paljud inimesed nagu kardavad tulla vabatahtlikuks, siis mõtlevad, peavad kohe midagi tegema. Tegelikult ei pea, see võiki tulla tutvuda inimestega, tutvuda valdkonnaga, et keegi ei pane siin kohe esimesel päeval, ma ei tea, midagi kirjutama, et tule kirjutama olid üks projekt. Mm-hmm. Et sellist hirmu tegelikult ei pea olema, et see võiki tulla, kas või mitu kuud sinniselt õppida kuulata teisi ja siis võibolla seda käegi ülge panna. Mm-hmm. Enne oli ka juttu, et, et annetama või annetada võiks siis just nendele organisatsioonidele, kes kas siis nii-öelda silmad särama paneb või, või siis teema nii-öelda pigem just südame härdaks muudab, eks ole, et, et kust inimesed leiavad seda infot, et, et kuhu siis näiteks oma aega või oma rahalist panust siis saata või, või anda, et, et lihtsalt noh, olles ka olla rohkem selles teemas nii-öelda läbi siis loomusega ka sees ja, ja kuuldes ka, ka võibolla teiste kogemusi just nagu siis sellise annetaja seisukohast, et, et tahaks küll, aga no ma ei tea, kes abi vajab või et ma ei tea, kuhu, kuhu siis ma lähen, et, et kuhu ma seda siis pakun, et, et no tahaks mingit nagu, ma ei tea, andmebaasi või no mis, mis iganes näiteid seal tuuaks, eks ole, et, et kuidas, kuidas sellele küsimusele võiks vastata? 
No mina esimese asjana siis annetuste perspektiivist vaataks siis sellise asja poole nagu on annetuste kogumise hea tava. Hea tava nimekiri ja võrgustik toimetab siis, videndab, ja, hea tava võrgustik toimetab siis vabaühenduste liidu sellise nagu katusal ja, ja hea tava nimekirjas on meil ligikaudu, tänaseks juba ligikaudu 170 organisatsiooni, kes siis tegutsevad väga erinevates valdkondades. Et, et esimese asjana kindlasti tutvuda selle annetuste kogumise headava nimekirjaga vaadata, et võtma pean nüüd tunnistama, et seal ei ole valdkondliku jaotuste, see on väga hea idee ja ma lähen selle pakun kohe Wernerile välja meie veebiarendajale. Et võt, see viis ka olla, et kindlasti rahanetamise poolest maalustaks sealt, mm-hmm. et sealt saab päris hea ülevaata, mis organisatsioonid meil Eestis tegelevad erinevates valdkondades. Ja mis puutub vabatahtliku tööd, siis on, siis on selline asi nagu vabatahtlik värav meil olemas, kus on, kus on valdkondlik jaotus juba olemas, <laughs> et, et siis sealt kindlasti saab sellise vabatahtliku töö esimese võibolla sellise maitse või, või vähemalt nagu vaata selle kohta, et, et kes keda endale otsib, aga tõesti nagu me juba siin mainisime ka, siis väga-väga julgust on inimesed, kui on mingi teema, mis on hingelähedane ja Ja isegi kui see organisatsioon ei ole paras ja kui seal ütleme siis vabatahtlike väravas üleval mõne kuulutusega, aga, aga sa näed, et see organisatsioon enam vähem täpselt selles valdkonnas toimetab või, või selle teemaga toimetab, mis on südamelähedane, siis kindlasti tasub ikkagi selle organisatsiooniga ühendust võtta, et, et reaalsus on see, et vabaühendustel on alati ressurssi puudu, alati vaja, et sellist tööjõudu juurde ka siis, ka siis vabatahtliku tööneol või, või mõnes muusormis, et selles mõttes et see, et nad ise aktiivselt võibolla sellel hetkel ei oska otsida endale kedagi ei, ei tohiks takistada kedagi nende poole pöördumast mm-hmm. ja ma olen ise ka üritanud siis ikkagi nii innustada, et, et selles mõttes seda võtta siis ise kätte ja otsidagi siis Just. ise, et tegelikult seda infot ju leiab et ilmselt ongi lihtsalt see et seda ongi nii palju ja, ja. siis kuidagi see, kas siis see organisatsioon või siis see inimene kaob sinna sinna kuidagi kõige vahel ära ja siis lõpuks ongi see, et ah, noh, eks siis järgmine kord vaatame uuesti ja, ja just, et ka otsina info tulva siis ära siis võib muidugi keeruline olla mm-hmm. ma Nüüd korraks pööraks selle loomade poole, selle, selle teraviku nii-öelda ja võibolla küsiski just sellest aspektist, et, et kui me võtame ikkagi siis, no võtame näiteks loomuse seisukast, et mida need annetused tegelikult aitavad meil teha, et, et mille, mille jaoks need tegelikult meie jaoks siis nii-öelda õigesse kohta lähevad? Näh, loomus on eeskast organisatsioon, et täiesti tahtmata meie kõige suurem kulu ongi töökulu. Ja näh, siin ei juurde näiteks reisikulud, turundus ja süksed asjad ja üldkulud. Tähest vähtmata süksed kulud meil on. Mm-hmm. Nende jaoks tihti peale nii väga annetada ei taheta, mm-hmm. aga noh, ma ikkagi julgustan, et noh, see on see, mille tänu millele me seda tööd teha saame. Et loomusel meil ongi niimoodi, et noh, et olenevalt aastast ütleme kesked läbi kuskil pool on annetus, et pool on projektid, et oleneb pärast jõuga, mis projektid meil käimas on, mm-hmm. et noh, sinna kantida läheb, aga enamasti ta lähebki pigem nagu sinna töökulude poole mm-hmm. või siis näiteks konkreetsede projektide, mm-hmm. et saab ka näiteks ma seal ma armastan aidatas vaadata, mille on erinevad annetusalgatused, mm-hmm. et kui tahad kindlad projekti näiteks toetada, et näiteks täimsed valikuid või lilut või mm-hmm. loomade häält saab ka seal toetada. 
Ja, saab küll. <laughs> Aga Helena juttu jätkuks ma lisaks veel selle ka, et meil on näiteks öeldud, et oligi uus vabatahtlik ütles, et tuli meile vabatahtlikuks, sest ta nägi meid marmasta näidata lähel. Et see on ka hästi hea sõike läht, et seal muidugi pole kõiki tublisid organisatsioone, seal on tükki vähem kui seal võrgustikus, aga see on ka hästi hea koht, et siin on valitud väga head organisatsioonid. Mm-hmm. Võibolla siis Heleenelt ma küsiski seda, et mis on selle annetaja jaoks oluline, et noh, et Anu kirjeldas, et tõesti eeskustorganisatsioonid vajavad annetusi siis igapäevaste tööjõukulude selliste katteks, eks ole, on siis konkreetseid projekte, mida saab toetada, et, et mis selle annetaja jaoks oluline on, ma saan aru, et, et nad tahavad teada, mis selle rahaga siis nii saab, aga võibolla sul jah, enda kogemusest oskad nagu kirjeldada, et, et, et mis see kõnetab siis või, või selles mõttes, Mm-hmm. et mis siis paneb nii-öelda ikkagi tegema seda otsust, et annetada või mitte? No praegused trendid ja, ja praegused sellise statistika näitab ikkagi seda, et eestlane on pigem emotsionaalne annetaja, mis tähendab seda, et eestlasi kõnetavad lood, spetsiifilised juhtumid, sellepärast on ka meil väga palju populaarsid loomakaitse või noh, looma organisatsioone, kes tegelevad, eks ole nagu väga kindlate juhtumitega, mille pealt on siis väga lihtne kõnetada anneta, et ole hea anneta just selle looma heaks. Mis muidugi paneb eeskotsta organisatsioonid natukene keerulisemasse olukorda, et, et seal võibolla alati ei ole võimalik seda nagu lugu niimoodi välja tuua. Aga noh, üks asi on see lood, aga teine asi on loomulikult see, et, et annetaja saaks aru, et, et tema raha eest nii öelda saab võimalikult palju ära teha, eks ole, et, et siin on täpselt see, et organisatsioonil on endal väga palju võimalik kommunikeerida ja, ja annetajale tutvustada seda, et mis siis selle raha eest tehaks, et nagu siin Anu mainis, et, et loomuse annetused lähevad suurelt osalt töökuludeks, siis on täiesti okei, okay. seni kui annetaja on sellest teadlik, et siis annetaja oskab ka ise arvestada sellega, et selge, et mina tahangi, et minu eest läheks keegi riige kokku ja räägiks, et loomade heaolu on meil oluline, et siis ma annetangi loomusele sellepärast, et nemad siis lähevad ja räägivad riigi kogus, et mis on oluline, et et see jah tõesti natukene nagu sõltub annetajast, aga, aga kõige paremini tõesti statistika järgi lähevad ikkagi peale sellised spetsiifilised lood. Mm-hmm. Mulle tundub ka, et siin ilmselt on ka just nendel organisatsioonidel, kes siis annetusi koguvad võimalik no, ikkagi ise ka võibolla nutikalt siis mõelda seda, seda kommunikatsiooni poolt, et kuidas, kuidas seda siis nii-öelda esitada, kuidas mm-hmm. seda kirja panna, et, et oleks siis selline, et isegi kui see on selliste no, nii-öelda igapäevaste tegevuste katteks, siis tegelikult sa, sa paned sinna taha ikkagi selle suurema eesmärgi või, või yeah. sa kuidagi lood pildi sellest väärtusest, mida tegelikult sa ikkagi siis kaas nii-öelda endaga heas mõttes toob, eks ole? Jaa, just täpselt isegi, kui see igapäeva tegevus võibolla ei ole vähe konkreetse loo ümber, et siis see lugu võib olla ka selline demonstreeriv lugu, eks ole, et mis on nagu nii-öelda selline, noh, ta ei pea olema isegi ühe kindla spetsiifilise juhtumi oma või ta võib olla nii-öelda selline reklaamlugu mingil määral, et, et mis annab inimesele selle aru saama või, või kuidagi lihtsamini selgitab lahti selle, et, et mis see nagu lõptulemus ootus on organisatsioonile, et siis inimene saab põrreldada või see annetaja saab põrreldada, et, et kas no, tema ootab ka midagi sarnast. Mm-hmm. Tahad sa lisada midagi? No? Mm, no, organisatsiooni koha pealt saab võibolla lisada seda, et 
no, kas siis on, et sa saad nagu vaadatava organisatsiooni, sa seda korralda, et sul oleks kodulehel nagu kirjasesti selgelt, mm-hmm. et ja. kuidas sul annetatakse, kus need rahad tulevad, millega, mida sa teed sellega, mm-hmm. et noh, loomusel on ka näiteks, kui minna siin ülevalt toeta lehele, siis seal on siuke väike blogi, mm-hmm. et saad nagu lugeda, et mm-hmm. kui nad lähevad, et me oleme teinud kvartali kokkuvõtteid, näiteks on ju, on mingid annet süleskutsed, siis me oleme sinne ka jaganud, et seda, mm-hmm. see on see, mida organisatsiooni ise teha saab. Just täpselt, see on tõesti täpselt see, mida organisatsioon ise saab teha, et, et kodulehel on olemas kõik info, mis puudutab annetamist. Kas organisatsioon on näiteks tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas, kas ma saan tulumaksusoodustuse aasta lõpus tagasi, kui ma neil annetan. Mis on need eesmärgid, mida annetustes soovitakse täita? Seal võib olla ka mitu eesmärki, siis äkki ma saan valida, mis eesmärgi pool minu annetus võiks minna. Et, et see on tõesti kõik see, mida organisatsioon saab ise teha, teha ja mida siis anneta ja saab ise silmas pidada, et mis seal organisatsioon siis on välja toonud ja, ja jälgida, et, et need eesmärgid oleks siis nii öelda mõistlikud <laughs> ja, ja, ja siis vaadata ka seda, et kuidas siis organisatsioon, kas need samade või mõned muude eelmiste eesmärkide kohta on siis ka tagasi sidetanud, et võtme kogusime nii palju raha sellest, me saime tehtud võt selle ja selle. Mm-hmm. Ja kui väga, nagu nüüd me blogi otsed ei ole, me tegis majandusaast arvun, et saab kalati vaadata. Need on kalati <laughs> ja, ilaval. Ja, <laughs> et see saab selgelt numbrid välja lugeda, et palju lähete kuludeks ja palju ja, reisi peale. <laughs> absoluutselt, see on, see on tõesti ja, ja no, ma võin öelda, mina, kuna see on nii öelda üks minu igapäeva ülesõdeid, siis mina neid majandusaast arvun, et ka päris usinalt vaatan, aga noh, ja see on selline, et, et tõesti no, selleks peab ikka usin annetaja olema, kui sa hakkad tõesti ka majandusaast arvanetega tutvuma, et, aga väga äge, kui, kui annetajad seda teeksid rohkem. <laughs> Ma arvan, et siin on hea korraks üks paus teha ja täpsemalt siis muusikaline paus. Et see lugu on Anu välja valitud, et kas sa tahad selle kohta midagi ka lisaks öelda, miks just see lugu? No see sattus mulle üks päev ette, siis see jäi nagu kummitama, et on siuke armas ja nagu positiivne, et noh, praegu tuleb külm aeg ja siis noh, kõik on siuke natukene kurvad ja, ja et noh, tuleb pühad ka, siis on veel topelt kurvad mõnikord, et siis see võib olla nagu annab natuke siukest optimismi juurdeki. No väga hea, kuulame siis. me described with light with words you think that I'd like if I found out that I could fight Little life. 
Tulemas tagasi kuulama loomade hält. Oleme eetris täna sellise teemaga nagu annetamine. Ja minuga koos on mikrofonide taga loomuses Tanu Tensing ja vabaühenduste liidust Helene Lipma. Ja kui me enne rääkisime võibolla organisatsioonide vaatest ja üldisemalt annetamise vaatest, siis nüüd ma küsiks teie enda kohta, et millised annetajad teie olete? Kas te olete ja millised te olete? Et M-kumb võib alustada. Mm, alusta sina, Anu. <laughs> no, mina olen olnud nii püsiannetaja kui nagu ühekordne sükka annetaja. Et no, mõnikord ikka emotsiooni pealt saab ka kuugi annetatud. Aga püsiannetaja olen ma eelkõige olnud just loomadeeskoste valdkonnas. Et no, näiteks siis loomus ja pesaleid ja kuhu ma olen annetanud püsivalt. Aga niimoodi pistelised, tavaliselt isegi mitte nagu see, et ma näen nagu sotsiaalmeedias midagi, vaid pigem on see, et ma räägin kellagi sealt organisatsioonist, et siis mul on ka, et okei, okay, ma annetan neile nüüd natuke, need nüüd nii tored, et tublid inimesed. Mm-hmm. 
Ja võt selle teise mõttega ma väga samastun sellepärast, et pärast seda, kui ma poolteist aastat tagasi vabahendust liitu tööle tulin, siis ma küll olin varem ka vaba ühenduste tegemistega kursis, aga, aga kindlasti mitte sellisel, sellises mahus ja see oli ka minu jaoks tegelikult täielik hämmastus ja üllatus, kui palju ägedaid organisatsioone meil on Eestis, kes tegelevad nagu no, nii vinget asjadega, et, et näha nende tööd niimoodi kõrvalt, et, et see on tõsiselt mu silmi avanud ja, ja selle pooledise aasta jooksul on kindlasti minust saanud oluliselt püsivam annetaja. Et kui ma varem olin ka selline pigem sellise, selline üksikannet, siis tänaseks päevaks ma olen ikkagi jõunud sinna, nüüd enda annetamist algute raames ma ise siis talgu korras valisin endale välja viis organisatsiooni, kellele siis läheb minu igakuine püsiannetus. Et niimoodi vaikselt vaikselt, noh, me, meil on rahvusvaaliselt on alamas selline asi nagu giving pledge, mis on siis, et, et ideaalis võiks siis inimene annetada 10% oma sissetulekutest igakuiselt mõnele organisatsioonile, et või noh, siis nii-öelda nii hea tegevusse tagasi anda, et mina kindlasti selle 10% lähedal veel ei ole, aga see on siis selline asi, mille poole ma nüüd olen otsustanud, et, et võiks vaikselt pürgima hakata, et, et siis nii enmisel aastal talgutraames ma tegin sellise talgu korras siis, siis üleskutse, kui ka siis sellel aastal valisin nii-öelda. Mina kasutan ja seda annetamistalgute perioodi sellise talgu korras oma, oma valikute ja, ja võibolla selliste nagu mõtete ülevaatamisega või korrastamisega, et okei, okay, mis, mis sellel aastal või, või mis praegu mind kõige rohkem kõnetab ja, ja kus siis minu sellisest toest kõige rohkem abi oleks. Kas M.Kump teist mäletab, mis oli kõige esimene annetus või kuhu? Mina küll ei mäleta, see tänaselt oli ikka kuskil lapsen. <laughs> ja ma arvan, et see võis olla kuskil noorena, ma pakun kuskil kümnaasiumis ja, ja see suure tõenäosusega oli, ma arvan, mõne haige lapse raviks. Mm-hmm. Mu esimene püsiannetus oli küll pesaleidele. Mm-hmm. No, ma ise sinna läksin nüüd kaheks aastat tagasi, mm-hmm. Mm-hmm. et siis ma tegin esimest kord nagu püsiannetuse. Mm-hmm. Miks ma seda küsisin, ongi see, et, et mulle tundub, et annetaja profiil on ikkagi pigem täiskasvanu, mm-hmm. parandage mind, kui ma eksin, <laughs> aga, aga just, et kuidas selliste annetamiskultuuri viia siis ka noortele lähemale, et, et ma saan aru, et, et vanemad on need eeskujud just kui, aga et kui näiteks ei ole vanematel seda kommet ikkagi mm-hmm. annetada, siis kuidas võibolla jah nende nooremat nii jõuda ja kuidas neile seda annetamist siis teha selliseks, et nad hakkaksid selle peale mõtlema, et kas nad nüüd kohe teevad, noh, mm-hmm. see on nagu nende enda valikaga, et, et nendest kasvaksid siis nii-öelda need tulevased annetajad. Mm-hmm. Ja statistiliselt on siis keskmine annetaja umbes 35-aastane naisterahvas, see on tõesti see selline statistiline keskmine kes annetab siis umbes ligikohutu, kas ma võt, seda ma nüüd peast kahjuks ei mäletan mis täpselt see, see keskmine summa oli mis ta annetab, aga tegelikult kui nüüd vaadata nagu nüüd viimaste aastate trende, siis noored kes praegu nagu tulevad peale on tegelikult üsnagi sellised ühiskonna kriitilised ja, ja nagu ühiskonna tundlikud 
et siis nad võibolla ei ole veel nii suured annetajad, kuigi no tundub, et, et pigem neist võiks saada head annetajad, siis nad on väga aktiivsed tegelikult. Et, et eks näis, mis siit edasi saab, kui, kui see noorte generatsioon natukene vanemateks saab, et, et mis nende nagu sellised trendid saavad olema, aga, aga no, millega meie töötame on see, et noori võimalikult või kuidagi nagu võimalikult tõsta seda teadlikust sellest, mis on vabaühendused, mis vabaühendustest toimub. Miks nad eksisteerivad, miks üldse kodaniku ühiskond eksisteerib Eestis, et see on võibolla see asi, mis, mis võib ära kaduda nii öelda vabas, vabariigis üleskasvamisega, et, et ka pärase selline kollektiivne teadmine selle kohta, et mida tähendab kodaniku ühiskonnaga oma vabaduse nimel võitamine, et see on see, millega meie tegeleme niimoodi strateegiliselt näiteks siis Vabahendus Liidul nii-öelda sellise sõsar, sõsarprojektina on meil siis kogukonnapraktika, mis tegeleb just sellega, et noortele seda vabahenduste elu nii-öelda lähemale tuua läbi siis kümnaasiumi ühiskonnõpetuse. Et ma arvan, et siin ongi põhiline just see, et noored saaksid juba maast madalast teada üldse, mis asi see vaba ühendus kodanik ühiskond selline on ja läbi selle saab ka siis kasvatada seda teadlikus sellest, et noh, mis siis see minu panus seal kodanik ühiskonnas saab olla. Mm-hmm. Sõna Eesti huvide tegelikult, ma olen ka väga palju mõelnud sellele, et, et noh, kui mina olin noor, ütlemegi keskkoolis ja kas ütleme ülikoolis, ma isegi tund selle peale, et ma võiks töötada kodanik ühiskonnas. Mm-hmm. Et see, noh, see lihtsalt ei käindis kuskit läbigi. Mm-hmm. Ja see oligi, et annet, et sinna on see, mida sa telekas näed, on ju et iga talv on ikka need annet süleskutsed on ju, aga nagu ei mõte üldse, et see on nagu tegelikult ohutult suur valdkond, see on nii palju teha ja nii palju toreded inimesi ja no, võimalus on nii-nii palju just. ja meil just need kogukonna praktikaid ka käib ikka iga aasta partüki, mm-hmm. nad on alati väga tubliid noored kadedaks teeb et kui me saaks nagu sellest mitte tulundus ühingu nimest pigem sinna vabaühenduse nime poole nagu suunata, et see, see mitte tulundus ühing kuidagi jätab aegajalt selle mulje, et noh, et seal on kõik on vabatahtlik mm-hmm. töö või et või noh, seal tulu üldse ei teenita, kuigi tegelikult ju reaalsus on see, et lihtsalt tulu teenimine ei ole esimene eesmärk vaid mm-hmm. tulu teenitakse selleks, et täita mõnda ühiskondliku eesmärki et kuidagi see Ma olen tähelepanud, jah, et see, see mõiste mitte tulundus ühing on natukene selline kuidagi mm, vahete vahel mööda juhtiv, aga tõesti, kui me vaatame seda, kuidas noored tänapäeval juba tegelikult aktiivsed on, kui me vaatame kas või Fridays for Future Eestit mm-hmm. ja, ja muid sellisid noorte organisatsioone, keda meil järjest rohkem siin tegelikult nagu peale kasvab, et siis ma arvan, et meil on tegelikult päris hea lootus seda Eesti kodaniku ühiskonda ja, ja vabakonda nagu edaspidi ka tugevan hoida. Mm-hmm. Mõtju annetate koha pealt, nagu mina olen loomuses statistikas seda tähelepanud, et just ütleme, et meil on ka ütlema 35 ja naine on selline ja nemad on nagu püsianetajad tihti peale, noored on selline pistelisemad, et nad annetavad mm-hmm. paljudesse erinevatesse kohtadesse, ma arvan, mm-hmm. et ongi nii, et noh, mis paras jagu nagu kõnetab, mm-hmm. et täna räägime karusloomades, siis annestame loomusele on ja et oh, me räägime inimõigustest, siis annetame inimõiguste keskusele mm-hmm. võiteks. Mm-hmm. See selline ampsamine mm-hmm. ikkagi nagu... Ja ikka see, noh, vabatahtlikuna ei annetane. <laughs> ja, et noh, isemalt ikka, et olid noh, rõtta. 
oligi püsimatu. Otsidki seda õiget nii-öelda, mis pikem ajalselt võiks siis kõnetada. Ja minu mõelest see on ju tegelikult väga positiivne. Ma leest katseta nii, kui annab katsetada, et see ju lõpude lõpuks tuleb tegelikult kõigile kasuks. See püsi annetamine ikkagi on, ei saa ülega ümber, see on hästi oluline tegelikult, mitte ainult loomuse jaoks, aga ka nagu varasemalt siin rääkisime organisatsioonide jaoks, et ma ikkagi võibolla nagu küsin uuesti seda, et kuidas sellist järjepidevust selles annetajas tekitada või kuidas saada siis rohkem annetajaid nii-öelda nendeks järjepidevateks, et kes siis tulevadki püsivalt mõnda organisatsiooni toetama või siis ka sellest seisukohast, et nad vähemalt saaksid aru, et detsembr ei ole ainus aeg, kui organisatsioonidel on abivaja, vaid tegelikult üleend 11 kuud aastas on ka vaja toimetada ja tegutseda, eks ole. Et lihtsalt nagu võibolla mõned mõtted, mis te ise olete mõelnud või kellegagi arutanud, et natuke sel teemal ikkagi avada seda. Jaa, noh, mis meie oleme oma vahel arutanud või mõelnud, et kuidas selle lähened on üks hästi suur asi püsiannetaja või sellise püsiannetuse juures on see stabiilsus organisatsioonile. Et organisatsioonil on teada, et võt, meil on nii palju püsiannetajaid ja orienteerualt tuleb püsiannetajatelt võt selline summa kuus ja siis on juba selline nagu see kindlustunne natuke nagu tugevam, et võt, ma tean, et see on see, millega ma saan arvestada. Nüüd annetaja perspektiivist on püsiannetus selles mõttes hea, et see annab võimalus organisatsiooniga paremini tuttavaks saada või kõdagi nagu lähemalt aru saada, et millega see organisatsioon tegeleb, et kui sa oled püsiannetaja, siis ikkagi sul on nii-öelda selline natuke rohkem võibolla sisevaade organisatsiooni tegemistes, et see on see, mis nagu võiks innustada inimesi püsiannetaja olema, et kui sa vaatad, et see valdkond mind tõesti kõnetab, Ma ei tea, kas see on täpselt see organisatsioon, kes ma nüüd tahan, aga noh, tundub, et noh, eesmärkide ja kõige põhjal tundub, et see võiks olla see organisatsioon, keda toetada. Sõlmi aastaks püsi annetuse leping. Toeta neid aastakese, vaata, mis sa selle organisatsiooni kohta õpid ja siis sa saad ju vaadata alati, et noh, okei, läks, nii, jätkame. Või siis mõelda, et okei, selge, et võibolla siis valin mõne järgmise organisatsiooni, et see püsi annetus annab organisatsioonile selle stabiilsus ja see annab annetajale ka nagu parema sisevaate selle organisatsiooni tegemistesse. Väga hea mõte. Mis sul Anu selle püsiannetajaks tulemise innustamisega tulid mõttesse? No eks ta on ikka ja see sama, et nüüd hästi lihtne öelda, mitte nii lihtne teha, et sa oled ära, et miks see püsiannetus ikkagi on nagu parem. Ja noh, muidugi ütlema annetaja seisukoha pealt see on juba seega, et sul on lihtsam, et see ei pea mõtlema selle peale. Teed püsiannetus ära, aastaks ajaks ja siis mõtleki... Noh, nüüd inimesi mõtled annetamist algutajal, varem nad mõtlesid, et on seda aasta alguses, et noh, kelle nad see aasta annetavad. Et noh, võiki teha, jah, see on nagu väga hea mõte, et üks aasta annet ühele organisatsiooni ja siis vaatad, et noh, kas läks õigeste kohta. Või noh, et ta tänaseid ikka läheb õigeste kohta, aga seal ei ole ka nagu midagi halba, kui sa üks aasta annet ühele, 
teen aastate isele. Mm-hmm. Et, äh, ma arvan, et iga organisatsioon on tänulik, et saavad selle aastaga see püsiannetust. Just, et see taasab natukene vaadata niimoodi nagu investeeringut. Mm-hmm. Et, et noh, samamoodi nagu sa investeerid oma raha ja, ja paned võibolla aastaks selle raha kuhugi kasvama, et siis samamoodi sa saad investeerida seda raha mõnda organisatsiooni või noh, ja, et mõnda organisatsiooni, kes on sulle südama lähedane, et sa siis investeerid sellesse valdkonda, mis sind kõige rohkem sellel hetkel kõnetab. Mul hästi meeldib see võrdlus, et midagi seda, seda annetamist proovida just nagu selle investeerimise nurga alt oppis tutvustada, et tundub, et see inimestele praegusel ajal vähemalt nagu väga läheb peale ja väga yeah. kõnetab. Mm-hmm. Muidugi, et sa investeerid oma tulevikult, miks mitte yeah. siis investeerida ka ühiskonna hea olla. Jah, jah. Ja ma mõtlen ka seda püsi annetajate puhul, et noh, ongi, et me vist ju ise oleme kadegelikult loomuses proovinud ka seda lähenemist, et noh, hoidagi neid kursis, kas siis niimoodi jooksvalt tegelikult selle kõigega, mis, mis meil toimub, kaaluda ka seda, et näiteks tehagi võibolla eraldi sellised kokkusaamisi näiteks püsi annetajatele, et, et noh, et hoida neid ka, noh, mida ainult sellise võibolla, noh, meilideel kursis, aga päriselt mm-hmm. tuuagi nad siis lähedale nii-öelda sellele organisatsioonile, et, et siin ilmselt jälle on mõtteid hästi palju erinevaid, mida saab tegelikult teha, aga mida no võibolla esimese hooga nagu ei mõtle, et mida mm-hmm. nende püsiannetajatega võiks, võiks ette võtta. Jaa, ja noh, organisatsiooni perspektiivist ka mõelda võibolla selle peale, et kas püsiannetajate tänamine on kuidagi mingi mm-hmm. määral kuidagi nagu eristatud igapäeva või selliste nagu niimoodi iga natuksejadag on tannetajate tänamisest, et või kuidagi jah, seda nagu välja tuua, et, et aitäh, et sa just püsiannetajana mitu võetad. Mm-hmm. Just. Ja võibolla siia lõppu selline küsimus annetamiskultuuri osas, et, et kuidas teil tunne on, kuhu me selle kultuuriga liikumas oleme, et kas suund on õige, kas midagi võiks veel sellega seoses olla teistmoodi või, või midagi lisaks, et kui näiteks mõeldasin võibolla järgmise aasta annetamist algute peale, et, et kuidas see annetamiskultuur, võis on ka kui hea seisus praegu näiteks Eestis on annetamiskultuur? Ma annaks sellise hästi eestlaslikult sellise tagasihoidiku vastuse võibolla, et, et tegelikult on Eestis annetamiskultuuriga hästi. Ma julgen ühelda, kui me vaatame statistikat ja, ja ikkagi viimase viie aasta jooksul on, on pidevalt meil annetus, annetussummad siis tõusnud, et annetu, võibolla annetajate arv ei ole nii palju tõusnud, aga need summad on tõusnud, et, et annetajaid võibolla ei ole nii palju juurde tunnud, aga on tulnud just juurde see, et kui palju üks annetaja annetab, et see summa on kasvanud. Aga meil on kindlasti teha veel tööd selle nimel, et ka annetajaid juurde saada, et, et ikkagi seda kultuuri annetuskultuuri või annetusvaldkonna usaldusväärsust nii mm-hmm. sellega on Eestis veel ma arvan meil tööd palju et mm-hmm. ma ei ole nõus sellega et Eesti inimesed <laughs> ei, ei oleks kuidagi nagu majanduslikult võimelised annetama sellepärast, et kui me vaatame World Giving Indexi ülemaimseid andmeid, siis tegelikult top annetajate riikide hulgas on nii mõnigi riik, kellel on majanduslikus, majanduslik seis palju keerulisem kui meil et, ja noh, andmed näitavad ka seda, et, et kui inimene annetab heal ajal, siis ta annetab ka raskel ajal, et 
et see tegelikult nagu võibolla nii palju ei mõjuta kui, kui, kui võibolla jääb sellisest nagu igapäeva meediast ja, ja nüüd mulje, aga et meil on kindlasti tööd teha veel selle nimel, et, et Eesti inimesi kuidagi või Eesti annetajate veenda ja, ja nagu tõestada ennast valdkonnana, et et annetamine siiski on on usaldusväärne ja, ja et see investeering ühiskonda on ikkagi nagu pikaajaline mm-hmm. pikaajaliselt tulemuslik siis mm-hmm. no, minule tundub et no, see annet, no, mitte annetamine jääb tavaselt pigem sinna nagu teadlikuse taha et inimesed ei tea, no, et kuhu see läheb mm-hmm. ja et, no, et kas mm-hmm. üldse nagu, peaks annetama et mis see nagu, point on mm-hmm. aga minu tundub, et siukest nagu nagu sükes tugevad skeptisismi on nagu vähemaks jäänud mm-hmm, et seda ja. mina ei ole nagu ammu kuulnud aga ma arvan et see ongi see organisatsioonide enda nagu tubli töö et ja. nagu selgitavad miks seda vaja on ja mida nad teevad selle rahaga ja. mm-hmm. et noh sükes vastumeelsust ma ei ole väga ammu nagu näinud tegelikult mm-hmm. See on, ma arvan, ilus, lõppe, ilus mõte, mille lõpetada, et, et, et lootust on nii-öelda, et noh, tõepoolest, eks, eks me ju kõik teame siin erinevaid võibolla siis skandaale seoses mm-hmm. nagu organisatsioonidega, eks ole, kes, kes on siis kogunud annetusi, aga et ei ole õigesti neid kasutanud või, või siis näelda lubadusi täitnud ja noh, kahjuks on see, et, et need sellised negatiivsed äh, lood või, või sellised juhtumid eriti veel sellises valdkonnas mm-hmm. nagu annetamine, mm-hmm. eks ole et noh, need mõjuvad kuidagi eriti veel raskelt, eks ole, yeah. aga, aga noh, tegelikult seal kõrval on ju nii palju selliseid lugusid, mis on noh, väga õigesti on, on käitutud selle, selle toetusega Ja, ja, ja väga just. palju head on tehtud et, ja. mm-hmm. et ma võibolla siia lisaks siis selle et, et jah, meil on olnud mm-hmm. siin keerulisi juhtumeid aga, aga tegelikult mis näitab anetamiskultuuri või valdkonna tugevust on see, et need juhtumid tulevad välja just. nendest ja. juhtumitest räägitakse väga avalikult organisatsioonid ise võtavad sõna ja, ja no, enam jalku võtavad vastutusema käitumise eest mm-hmm. et, et see, et need juhtumid tulevad välja nendest räägitakse, nendest õpitakse on tegelikult annetamis valdkonna väga-väga suur pluss Eestis. Mm-hmm. Ja, ja noh, mina kui annetuste kogujate võrgustiku mm-hmm. eestvedaja saan öelda, et, et ka see annetuste kogumise hea tavaga on organisatsioonid nagu järjest rohkem tunnevad huvi selle vastu just tänu sellele, et need juhtumid tulevad välja organisatsioonid hakkavad mõtlema, et okei, okay, selge, meil on siin veel õppida natukene. Mm-hmm. Vaatame nüüd, mis meie teha saame, et meie annetaja tunneks, et nende raha kasutatakse kuidagi valesti. Mm-hmm. Ja see ongi selline noh, nii-öelda üksteise võibolla mõismine või selles mõttes, et noh, mõlemid pidi selline nagu suhtlus ja, on ja just. et organisatsioonilt nii-öelda annetajatele ja siis noh, nii-öelda annetajatelt noh, organisatsioonidele on ja, ja et, et see peaks, peaks ilusti toimima, siis, siis võiksid nagu mõlemad osapooled olla õnnelikud. Ja. Aga aitäh, Anu ja Helene, et te tulite täna. Ja ma soovin siis kõikidele ilusat lähenevat jõuluaega ja järjepidevat annetamist. Ja lõpetame siis saate ühe sellise jõulusema loogaga. Christmas night, another fight, tears we cried a flood, 
Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right or wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Christmas night. 